0: Nous sommes de retour
1: Pour vous jouer un mauvais tour
0: Afin de préserver le monde de la dévastation
1: Afin de rallier tous les peuples à notre nation Afin d'écraser l'amour et la vérité Afin d'étendre notre pouvoir jusqu'à la voie lactée Gecko Trezaine la molle, plus rapide que la lumière Rendez-vous tous où ce sera la guerre Miaus, oui la guerre
0: <rire> Allez c'est parti <rire> En direct d'un parc ornithologique, Chmeupémol.com présente le podcast Chmeupémol avec Chrysil, Mutmult, et celui qui est toujours aussi étonné que savoir que proportionnellement à sa taille, le canard est l'espèce animale ayant la plus grosse Gecko Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le nouveau podcast Meppemol, le numéro 101. En plus de même gecko je suis accompagné de Crazy. Bonsoir à tous. Et nous avons un invité exceptionnel, Mutmut. Mut. Salut Mutmut. Mut.
2: Salut, Bonsoir.
0: Salut tout le monde, bonne année aussi au passage. Euh... Donc au programme de ce podcast, un programme excessivement dense, qu'on va revenir comme d'habitude sur les sorties Arcade Archive, les dernières merdouilles de Sega et de Taito, euh, des sorties sur Steam, sur Nintendo Switch, le nouveau Schmupp de l'Angedev Team, euh, quelques nouvelles de M2 sur Alest Branch, on va ensuite enchaîner sur la seconde partie de l'émission, avec plein d'infos sur euh, bah, Mecharitz, euh, sur plein d'infos aussi autour de Cave, de Coton, Delta Final 2. Un beau programme riche en perspective, mais avant cela, comme d'habitude, on va enchaîner l'actualité du site avec les One CC.
1: Oui, le 259 e alors Shoot One Up, que par Chou, euh, parfait, merci à lui. Donc c'était un petit titre qui était sorti à la base sur 360 sur le Xbox Live.
0: L'Xbox Live Indie Games à l'époque.
1: Exactement. Il y a eu donc une nouvelle version récente avec quelques ajouts euh, que je vous laisserai découvrir en compagnie de Chou. Donc un grand merci à lui. Pour un nouveau Sissi, ça fait toujours plaisir. Et ensuite, euh, juste avant les fêtes, on a eu le Caravan Stage numéro 9, du Colonel Thomas Plan, sur Terra Cresta 2. Euh, donc, c'est une petite découverte, parce que franchement, je n'ai jamais fait de Caravan Stage sur du Terra Cresta, 2, mais c'est possible, grâce à Thomas Plan. Euh, donc voilà, grand, grand merci à eux, comme d'habitude. C'est très gentil de nous, fouten... de nous fournir du contenu et on les remercie encore.
0: Donc, merci Chouchirakawa et. Thomas plan. Euh, ensuite, en collecte du site, euh, bah, c'est Archive, vous savez, les tout petits contenus euh, du forum qu'on essaye de, petit à petit de remettre en avant sur le site. Et on a commencé l'année avec le test de Tonton, qui remonte à perpète, euh, sur le bien nommé Sinipunishment 2 sur Wii. Un jeu qui est sympathique, mais peut-être un peu décevant au regard du premier épisode pour les crew fans, mais qui reste pas moins un titre digne d'intérêt, qu'on vous recommande chaque demain, euh, de jouer et même de lire le test pour en savoir plus sur la vie de Tonton. Enfin, autre actualité du site, alors là c'est Le rebours et ses œuvres qui nous a gâtés en cette fin d'année. A commencé au mois de novembre avec un nouveau chapitre de Darius Cosmology euh, dédié à Darius Gaiden, un gros poisson, n'est-ce point Et enfin son test qui pourrait même faire office de dossier au final sur Galaxy Force 2 de Sega, donc vous savez le fameux shoot avec la borne de luxe qui pète, donc voilà un test magnifique qui revient sur le lore du jeu, l'univers, les musiques, les inspirations, voire même des fois le plagiat des musiques, donc voilà on peut vous recommander de la lecture, et même après de vous plonger sur les différents portages qu'il y a eu de Galaxy Force 2, que ce soit celui de la Playstation qui est disponible sur le Playstation japonais, via station croix euh, en playstation 2 Classics, ou encore plus récemment euh, le portage croix ds euh... et voilà sur ce on va enchaîner avec l'été du shmup après le jingle et je vais encore un peu tenir le crachoir car on va parler des nouvelles sorties arcade archive de hamster Corporation. Et ça sera rapide, mais ça sera bien, parce qu'en en fin d'année dernière, donc le 23 décembre des nous avons eu Sexes de Konami qui est sorti le vieux shmup de je 1991. Connais tu connais pas <rire> bah, C'est normal, je oh, sais, du crois qu'il qu n'y a pas eu de portage, si ce n'est celui dans la euh, compilation Gradius Collection Ouais, à moins ah, que ça le soit le Salamander plus, sur PSP. Mais il n'est pas connu celui-là, de toute façon. Et justement, il est joué, joué avec reconnu, parce que c'est un excellent jeu avec une musique vraiment sympa de moto à qui faut qu avoir, retenez ce nom. Donc, disponible depuis le 23 décembre sur PlayStation 4 et Nintendo Switch pour 6,99€. Euh, donc sous le nom de Sexes. Et chose marrante, c'est qu'en Amérique, bah, il est listé sous le nom de Horus. Euh, si je ne dis pas dano connerie, Orius c'était le nom de la Rome américaine avec un équilibrage totalement pété euh, qui n'est jamais sorti. Mais je, je, dis, je dis des conneries, il fallait voir le ce Cutting Room Floor. Sur ce, on enchaîne avec un documentaire tout à plan qui cherche à être financé via Kickstarter. Oui, oh, c est... C est...
1: oui, oui je suis là. <rire> je, je réfléchissais, pardon. En fait, je réfléchissais à ce que tu avais dit avant sur le g -g 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 euh, bref euh, Donc oui, un documentaire est, est prévu euh, donc, sur cette, ce magnifique éditeur. En fait, euh, je ne sais pas comment je vais mal le prononcer comme d'habitude, euh, mais bon, donc euh, c'est disponible en format numérique ou en Blu-ray. Euh, donc c'est à soit 27 27€ en format numérique ou en Blu-ray à 58€. Donc ce documentaire va être je sais, pinacle de, de, à des entretiens dedans de Tatsuya, Yumera et Hiro Yuge, deux des six membres originaux de, de Toa Plan. Euh, donc généralement ils font quand même des... Moi euh... ouais, j'ai
2: une info sur le doc euh, surtout à plan euh, c'est que en fait euh, c'est euh, réalisé par euh, Shmup Junkie, Ah la chaîne Youtube euh, Ouais exactement et euh, le mec euh, co-réalise euh, ce documentaire je pense que ça peut être un signe de bonne augure parce que le gars a l'air de vraiment bien apprécier les choses de Mup, si on en doutait euh,
0: Donc pour compléter ce qu'avait dit Crysil c'est attendu pour juin 2023 avec en effet plusieurs tiers, euh, euh, avec une version soit numérique à 27 euros, hein, ou Blu-ray à 58, frais de port. Euh, ça reste du financement participatif, hein, c'est pas sûr que ça aboutisse, mais ça reste en si, bonne si, voie. Si, 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 si. Ah c'est bon, c'est fini, j'ai pas regardé le Kickstarter là.
1: Non, 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 mais je pense que celui-là, euh, c'est un gros poisson quand même.
0: Ouais, il reste encore 20 jours et ils sont déjà à 10 000 euros de, de leur objectif.
1: Ouais, et puis ça a été saucé un peu partout quand même, ouais. même sur dans...
2: Et, et puis, ils ont aussi un objectif assez honnête qui est de sortie fin 2023. Ouais. Euh, pour le coup, ils ne vendent pas du rêve, ils sont honnêtes sur le fait que ça va prendre du temps et qu'il faut l'accepter.
0: Et surtout, c'est fait avec euh, le, le, les blessings, justement, des, de, de taux à plein, de Tatujinco, Parce que maintenant, c'est eux les ayants gros. Allez, sur ce, un sujet qui fasse, on va parler de l'ascromini en vertical, et c'est toujours autant de la merde.
1: Ouais C'est de la merde. Le stick, enfin le stick, l'objet en lui-même. Par contre, ce qu'il y a dedans, c'est super bien. C'est dommage. Hein ouais, c'est con. Alors, Alors euh, qu'est-ce qu'il y a dedans justement euh, Oui voilà, c'est ce qui nous est le plus intéressant et peut-être que nous aurons un, un défendeur de cette ah. ce match, n'est-ce pas <rire> 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 euh, Parce que sa prise en main est absolument catastrophique je trouve, enfin bref. Euh, donc ce qu'il y a dedans par contre c'est excellent. Donc il y a du Sonning Wings, donc Aero Fighters, Sugun, Battle Backreg, donc la trilogie de toute façon, puisqu'il y a le Trader aussi, Dogyun, euh, Fire Shark... Greenstormer, Gunbird, Mooncresta, Raiden, Samurai Saces, Raouda Isakusen, Striker, euh, Dutera Cresta, les deux Tatsujin, Zaxon aussi. Euh, donc, au y... niveau, c'est forcément des jeux verticaux et la line-up est ouf. Et c'est dommage que ça atterrisse sur ça.
0: Mm
1: -mm. Et on va peut-être laisser euh, Mut, Mut la défendre un peu.
0: Ouais, et par contre, ce qui est marrant, c'est que Batrider, c'est la première fois qu'il sera disponible en dehors de l'arcade. Ouf, de là, du coup.
1: Ouais, Et même bat trader. trader
0: Ça reste de l'émulation hein, <rire> ouais, bah, Oui, bah, ça reste de l'émulation, mais on, ça n'a jamais été le cas auparavant, c'est Ça, ça, ça est un message fort J'espère pour oui. qu'ils fassent quelque chose de bien plus tard avec. Je pense pas du tout à M2 qui dit avoir des plans pour bat trader depuis des années. Enfin bref. Donc oui, pourquoi c'est de la merde euh,
1: non, Donc, euh, Le fait que ça
0: soit un gâchis de plastique, que ce soit pas jouable sur un petit écran avec un stick miniature.
1: Voilà, c'est un petit peu compliqué. C'est un très bel objet, encore une fois, mais au niveau de la. pas, bah, C'est comme l'autre, quoi. Pff, en mini, franchement, sérieux, faire des mini, c'est cool, hein. Vous pouvez le brancher sur votre télé, quoi. Mais jouer avec le truc d'origine, ça pas ouf. Et ça rend accessible beaucoup de jeux d'un seul coup. La chance d'y jouer, ou ils ne veulent pas y jouer sur l'émulation type PC.
0: Bon. Ouais, c'est pas surtout Et le fait qu'il y ait aussi un écran 16 neuvième. Ça fait un peu moche. <rire>
1: Mais il est cher en plus, 153 euros quand
0: même. Ouais, 153 euros euh, bon, l'équivalent, parce que la base c'est quasiment de 20 000 yens. Euh, par contre, ça sort au Japon euh, cet été.
1: Ouais, 2022.
0: Et peut-être plus tard en Europe, parce que je sais qu'à Carrefour, en faisant mes courses, j'ai vu la première Ascomini. C'est vrai c ouais, marrant, ouais. Ouais. C est c est vrai. ouais, ouais je l'ai vu, Titan. 100 balles ou 150 balles, je sais plus. Je l'ai pas acheté. Mais c'est sorti chez nous.
2: <rire> <rire> Merci Caro. Euh,
0: sur ce, on enchaîne avec
1: une autre merde attends, 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 attends. Peut-être mut, -Mut voulait un peu la défendre quand même. Parce
2: euh, bah, oui, effectivement, il euh, y a quand même euh, une sortie HDMI, euh, un joystick euh, USB dédié, euh, ça peut peut-être être intéressant euh, quand même pour jouer, à, comme tu le disais, des jeux qui n'ont jamais été portés euh, auparavant, comme euh, les Tatsujin, euh, une partie des BAT, euh, donc euh, franchement, ça peut avoir son intérêt, mais je, par contre, je suis complètement d'accord, jouer sur euh, la console euh, telle qu'elle est, euh, bah, c'est une connerie quoi, va voir euh, les petites boulettes. Pardon, c'est une bêtise. Va voir les petites boulettes sur un écran microscopique euh, avec un mini joystick. Enfin, c'est vraiment un gadget
1: quoi. Euh, ouais, voir bon, à la surtout, sortie HDMI, ça peut être intéressant. Bah, Et euh, bah, surtout, tu... Euh, le... bah, bah, Craig tu vois vachement bien les boulettes en plus. Là,
0: fais des cartes de cercle dessus là pour, pour voir tes options, euh, différentes positions d'options. Mais euh, on Pris. peut pas brancher une manette Xbox ou une connerie comme ça, c'est non Ou il faut Je acheter une manette pas. à part.
2: Je crois pas, je crois qu'il faut acheter les manettes. Euh... Je crois. Fantastique. Fantastique. Donc, jouez-y sur MAME. <rire>
0: jouez sur MAME, les gens. Achetez-vous un PC Windows à même pas 50 balles pour jouer à ces jeux-là sur MAME. On y jouait déjà il y a 15 ans avec des vieux processeurs Céléron. Je vois pas pourquoi les petits nuques de maintenant, ça serait pas le cas. Euh, sur ce, on enchaîne avec les gars de Mini qui sortira prochainement en Europe.
1: C'est bon, on a fait la news, on peut passer à la suivante. Voilà, quand même un
0: peu détaillé. Ouais, même un peu détaillé. Euh, ça sera proposé par i-n-n Games. donc C'est un peu, je crois, la maison mère de Creative Limited Games, si je dis pas de conneries. Euh, ça sort au courant de l'année et sans plus. On sait juste euh, qu'ils ont un peu l'attention de proposer des packs de jeux via le euh, bah, lecteur de cartes SD. En fait, il y a les torts de cartes SD sur ce bousin. Et ils veulent faire un peu comme c'était le cas de la Neo -Geo X à l'époque. Vous vous souvenez La Neo Geo -G -N -G -N -G -N -G -X qui proposait des euh, cartes SD dans le commerce avec des jeux dedans. Grosso merdo, des roms en fait. Donc, oui, ils vont essayer de leur ça. On va voir ce que ça donne, mais bref, encore, un, encore une petite qui Ils vont aller sur son étalage assez rapidement.
1: Non, mais c'est dommage. Euh, Peut-être qu'un peut qu jour, ils l'utilisent pour en faire une compile sur des supports modernes, ou je ne sais pas, ça sera intéressant.
0: Je, je Donc... dis Tech Ring Country, mais j'ai l'impression que Taito commence à faire ça avec euh, leur prochaine compilation euh, de jeux arcade sur console. Bon, c'est des vieilles merdouilles à eux, mais je crois que ces vieilles merdouilles là étaient, merdouilles -là, pardon, étaient dans les grettes 2 la première
1: Ouais, parce que c'est ça, c'est Taito, on n'est pas à l'abri que dans un an il y a une compilation qui regroupe tout. quoi.
0: Oui, mais ça sera on plusieurs compilations qui regrouperont tout au final, et qui se regrouperont voilà. 15 balles sur un des maths. On connaît la chanson maintenant.
1: Voilà, et Taito, quand ils peuvent se faire un peu d'argent, même pour le coup, là ça nous intéresserait plus, honnêtement. pas une mauvaise idée. Donc, si faire une compile, je pense qu'on prendrait aisément la compile sur des supports modernes.
0: Mmh. Euh, sur ce, on enchaîne avec
1: euh, bah, tiens, euh, Over Attack. Tu t'en souviens de ça, Crazy, l'Over Attack pas du tout, alors je, euh, honnêtement je m'en souvenais pas du tout, et j'ai découvert que c'était l'enceinte de Bangai-O, euh, donc voilà, vous avez un petit robot, et beaucoup de missiles vous pouvez tirer autour de vous, euh, donc c'est rigolo, c'est un remake, voilà, euh, euh, c'est assez frénétique quand même dans les bandes annonces, et c'est marrant parce qu'on euh, euh, ne pouvait pas en fait euh, tirer euh, ni à gauche, ni à l'horizontale, ni en diagonale à l'époque.
0: <rire> ah ouais, ouais c'est les études limites de l'époque
1: voilà, c'est ça. Euh, mais il y a, a l'histoire des missiles, on détruit tout. Euh, bon, bah, c'est rigolo qu'il un... Si ça pouvait le faire découvrir un petit peu. Voilà.
0: Mm.
1: Et qui est fait par euh, Midware.
0: Ouais, Midware ouais, qui avait déjà sorti. Euh, bon, c'est tout un mais c'est un, un studio qui, depuis sa création, propose en fait surtout des, des vieilles... C'est cochon... enfin, cochon... méchant de dire ça, mais c'est des vieux jeux qui avaient avant sur les microcomputers euh, japonais. Euh, avec, euh, comment dire, un petit twist moderne. quoi. Parce que là, par exemple, ils avaient déjà fait... Euh, le, le jeu là avec, euh, où tu dois creuser un espèce de clone de, de Pac-Man où tu devais creuser des trous pour piéger, piéger des alliés. Euh, digger,
1: euh, digger machin. Euh...
0: Cosmic Digger, je crois que c'est son ouais, nom européen, ça. mais il y avait un nom japonais, que je crois quand même il y a la version, euh, la version Game Boy qui est sortie chez nous quand on était Mino que tu pensais que c'était des sapeurs-pompiers sur la jaquette, mais en fait c'est des soldats japonais ou des sapeurs-pompiers japonais, je sais plus, enfin bref. Donc oui, c'est par mineware, c'est disponible sur Steam euh, pour euh, à peu près une quinzaine d'euros, Overattack 3671. et il faut savoir qu'il y aura peut-être prochainement une version X-Arcadia, parce que le même développeur euh, propose justement euh, Cosmic Digger 3671, qui est la modernisation de N.I.Anko Alien, voilà, ça je m'en souviens. Euh... Sur l'Exarcadia, qui a été annoncé, il y a une paye, hein, qui devrait pas tarder à arriver sur cette plateforme-là. Enfin bref, c'est pas oui. ça qu'on s'en fout.
1: Non, mais ça fait partie des jeux Exarcadia les moins chers, d'ailleurs.
0: Il y a une raison pour ça.
1: Oui, il oui, y a peut-être une raison. <rire> donc,
0: sur ce, on enchaîne rapido sur Shikigami Nushiro 2, qui est maintenant disponible sur Steam et, sur Steam, pardon, et Switch. Euh, donc voilà, un portage par Cosmo Machia qui avait déjà fait de souvenir le portage iOS de Shinigami No Shiro 1 hein, à l'époque ça, remont, ça remonte à 2015-2016 ça, ça ne rajeunit pas donc voilà c'est disponible édité par Digika euh, proposé à peu près 20 balles sur les deux plateformes donc voilà reste de souvenir c'est principal argument de vente c'est surtout une localisation aux petits oignons ça sera plus comme à l'époque de la PS2 avec euh... Euh, une utilisation aux fraises, il faut le dire, et surtout le, le petit mode de jeu qui avait déjà à l'époque de Souvenir Crazy là, sur la version PS2, euh, le mode, euh, de, je crois, de Souvenir Story. Grammatique. Euh, grammatique, voilà, exactement, qui permettait d'accéder à toutes les, les phases de dialogue, pouvait dire les personnages, dans le jeu qu'on joue à deux en arcade. Sauf que là, ça le fait, on joue tout seul à la maison parce qu'on n'a pas d'amis. Euh et sur ce, on continue avec DigiKa, on va parler rapidement de Crimson Clover Dual Explosion, qui est disponible depuis la fin d'année, donc 2021, je précise, euh, sur Nintendo Switch et donc Steam. Et là, c'est surtout la version Steam dont on va s'attarder, donc qui est enfin disponible pour 16,79€, à savoir que si vous possédiez déjà Crimson Clover euh, sur Steam, vous aurez un rabais appliqué sur cette nouvelle version, et que la version Switch, à titre indicatif, qui est disponible elle, depuis la fin octobre, est à 20 balles.
1: Ah, c'est un excellent jeu, un monstre. Même.
0: De avec Super -player, player, de Kay, etc., etc. Les gens qui savent euh, sont dans le savoir.
1: <rire> non, non, il faut. <rire> c'est quoi, Mais ça, c'est un excellent jeu. Donc euh, partout où il sort, ça sera super bien. Voilà. C mm
0: -hmm. ah, tu vois, s'il y avait Hubert, il aurait des pendant des lustres. Tout ça, ça sera coupé. Oui. Tout ce que je raconte, bien sûr. Non, non, non pas obligé. <rire> <rire> si ça sera coupé. Après, on enchaîne avec un trailer d'un jeu qui nous fait pas spécialement envie, mais qui a pas l'air mauvais pour autant. Euh, le fameux jeu adapté de la li licence, enfin du manga, euh, Ms. Kobayashi Maid Dragon. Donc euh, voilà, super. Donc Développé par Moss, donc euh, qu'on connaît tous de Raiden, Caladrius et Cof Sky Stage. Donc on a un trailer, une date, ça sera disponible sur PlayStation 4 et Switch le 24 mars prochain au Japon. Euh, et ce jeu, bah, pff, ça fait pas spécialement envie, mais d'un côté moi, ils ont jamais fait des jeux de merde, euh, même ils en ont fait aucun, euh, Cof Sky Stage, qui est peut-être le chemin, on va dire, le, le, en apparence le moins ambitieux, est quand même une putain de tuerie. Donc euh, je vais pas bacre, euh, comment dire, je vais pas cracher sur euh, Mad Dragon comme ça sans y avoir au minimum joué ou avoir eu des retours de mecs euh, qui sont un minimum familiers avec euh, les productions de Moss. Euh, le seul truc que l'on peut reprocher, mais ça c'est plus lié au manga lui-même, le côté, on va dire, créé euh, euh, l'oli à gros sein, etc. Euh, un peu ragoûtant. Et le fait aussi qu'ils aient utilisé la, la fameuse mécanique à la con, tu sais de Calatarius, quand tu te fais toucher tes personnages, bah il y a des visitements qui se déchirent. Bah Ils ont repris ce truc-là pour ce manga. Bon, bref. Ouais. Enfin pour ce manga pour ce, ce shoot adapté de ce manga ouais, mais bon, bref faut voir quand ça sortira simple. mais il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué
1: oui bah si et... c'est euh, le système ne fait pas l'unanimité pour caladrius mais moi à part le fan service un peu trop pompeux à mon goût mm. s'ils font un jeu dans ce domaine là moi bah, ça me convient
0: et le fait que ça sent carrément le jeu de commande euh, où ils ont quasiment oui. aucun budget
1: <rire> ouais voilà c'est ça bon après euh, des fois graphiquement ils sont pas ouf euh, en étant et s'il y a tout derrière avec le gameplay euh, si on peut couper les voix aussi, ça. il oh, y a des chances dans les options. Euh... Voilà, donc ça devrait aller. Et
2: ouais, puis c'est quand même un nouveau shoot de Moss. Bah euh... oui. Ouais, quand même, euh, je pense que ça, je pense, moi je pense que ça va être bien. Mais si c'est vrai que les graphismes font, euh, alors sans aucune critique, un peu tout, en fait, ça a l'air euh, vraiment euh, un peu basique. Oui. Euh, ça, ça fait un peu peur. Mais après, si c'est Moss derrière, je me dis que ça peut être que bien. Bah ouais. Exactement.
0: Bah c'est ça, ça me donne un peu la même vibe que. Sky stage, mon dieu mon anglais est terrible ce soir, où c'était on va dire pauvre entre guillemets, hein, graphiquement, mais ça reste... Ah ouais les arrière-plans ils étaient affreux. Voilà exactement. Affreux. Et donc ouais, moi je ne fais pas de... de build plus que ça, d'autant plus que ce sera la première fois qu'on verra Moss sur un nouveau jeu, parce que jusqu'à présent on a mis nous faire des versions Director's Cut de Redon 5 sur 40 000 plateformes, et euh... Euh... une nouvelle version de Redon 4 avec les copains Nikado, avec un mode spécial, je crois pas qu'il y avait des mots spécial, il y avait juste la bio qui changeait. Bon, enfin, bref, ça fait plaisir de les voir sur, sur quelque chose d'inédit. Carrément. Sur ce, en parlant de choses
1: inédites, Crysil, Dev Team annoncé un nouveau shoot, leur premier shoot en HD, donne-moi le nom. Gunvane, et après je vais passer la patate chaude à Mutmut, parce qu'à part la bande annonce... Euh...
2: Euh, ouais, euh, bah, euh, j'ai bien aimé la bande, la bande son <rire> du, euh, du trailer. Euh, franchement, euh, pourquoi pas euh, je crois que tu as plus d'expérience avec la NG Dev Team que moi Merde, tain, leur, je, je... <rire> leur, leur coup manqué mais euh, non franchement ça a l'air pas mal euh, après euh, comme tous les trailers où ça s'affiche très très vite on a du mal un peu à se faire une idée de l'ambiance mais ça a l'air assez frénétique euh, pourquoi pas
1: oui non, ça a l'air sympa et ils ont travaillé leurs arrière plans aussi notamment les boss qui sont plus animés que d'être une gif au fond Quand mieux. Euh, non, mais moi, j'aime bien les titres de la Netgev Team. Tous. Enfin, tous. Oui, tous. Qualité, mais euh, je trouve qu'ils font quand même un bon travail. C'est bien. Et puis, cette fois-ci, ce sera pas exclusif à la Neo Geo.
0: Donc... Mais, mais surtout que ce n'est pas du tout Neo Geo. Hein. Ça vise les consoles et le PC. La Switch, PS4, Xbox voilà. et Steam, quoi. C'est ouf.
1: Oui, mais c'est que, le... quand, par exemple, alors on en parle tout le temps, mais le Rasion exclusif à la Neo Geo, on l'a dit 40 fois, on a eu l'occasion d'y jouer. Franchement, j'ai trouvé ça excellent. franchement euh... bon, je ne suis pas... Euh... Leurs titres, ils font vraiment pas l'unanimité graphiquement, au niveau sonore, etc. Mais moi, j'ai jamais trouvé que c'était des mauvais titres. Ils ont tous leur qualité. Moi, je suis content qu'ils fassent un nouveau et qu'ils continuent. C'est un des rares développeurs qui, quand même, nous a pondu ces dix dernières années 4 ou cinq shoots.
0: Ouais, et tous de qualité, quoi. Il faut pas. J'ai l'impression que. Plus ou genre, moins de en fait... qualité,
1: parce qu'il y en a, ils n'ont pas aimé. Mais...
0: Oui, mais ça, c'est une question de goût. Mais factuellement, est-ce que tu peux me citer un jeu NGDF Team qui soit vraiment foncièrement
1: mal foutu C'est le premier à la Stop.
0: Oui, mais voilà, c'est leur premier jeu. Personne ne fait un jeu parfait du premier début. Hein. Tu peux prendre Don Pachi et dire que sur ça, plein d'aspects, il est merdique. Non,
1: est non, ce que euh, je veux dire. Ils ont fait Last Hope, euh, bah, ils ont fait Fast Striker, C'était excellent, Fast Striker.
0: Mais Fast Striker ça reste encore l'un des derniers... Bah, le dernier jeu qu'il avait fait que René Elvig, là, le mec de YouCast. Par contre, pour le coup, YouCast, c'est vraiment le, le, le... Comment dire Le développeur de shoot où... Euh, euh, le, ouais, voilà, quoi, le Dox, hein, euh, pour avoir une version, on va dire... correcte, il a fallu attendre Dox, Redux Dark Matters. Hein.
1: Oui, alors d'ailleurs, on fait bien de le préciser, la Jeff Team c'est compliqué. En fait, euh, à la base, ils étaient deux avec son frère, et ensuite ils sont partis chacun dans une direction, mais comme c'est des frères, ils ont quand même des relations entre eux, donc des fois ça se mélange ou pas. Youcast c'est pas Jeff Team, c'est pas la même chose. Ucast, c'est euh, le jeu Ghostblade euh, sur Dreamcast qui était une purge, un petit peu remoblé sur la PS4 qui était un peu meilleur. Et euh... La qualité de Netgev Team est beaucoup plus élevée que YouCast. Mm -mm.
0: ouais, largement. Euh, D'ailleurs, pour fermer la parenthèse, euh, ils ont quand même précisé que le jeu n'a pas développé sur NeoGeo, bon, déjà parce qu'il y a des problèmes de micro-composants actuellement, mais que pour autant, ils il ne lâchent pas ce support-là, en fait.
1: Oui, très bien, très bien. Euh, L'amateur de la NeoGeo, il y aura toujours des titres. Et moi, s'ils sortent euh, pour tous les supports qu'ils veulent, moi, la Netgev Team, ça me...
0: Acheter sur PS4, PC, Switch, même si tu les as pas. Euh... Sur ce, après NGDF Team, on va vite fait parler de Zakishi. J'ai l'impression qu'on en parle tous les mois maintenant. Oui, oui, c'est euh... sûr. <rire> bah oui, parce en fait, le mec, il a découvert Ichio comme pas mal, enfin pas mal, comme quelques, on va dire, euh... Euh, développeurs de Dungeon et Rudy euh, ils ont Crowvichio donc ils mettent tous leurs vieux jeux dessus euh, ça donne une nouvelle lisibilité une meilleure exposition et compagnie compagnie donc pour l'occasion euh, son map légendaire hein, Kai Kan euh, a une nouvelle mise à jour qui propose pas mal de, euh, <coughs> pardon, de petits ajustements notamment euh, la présence d'un stage select une, une, hitbox, une hitbox pardon un peu plus réduite Plein de petits ajustements, franchement sympathiques, et même quelques petits euh, fixes au niveau du TLB, au lieu du multiplicateur du TLB. Donc voilà, ouais, c'est une raison de plus pour se relancer dans ce titre qui est vraiment digne d'intérêt, peu Que vous conseiller, il y aura la, le lien dans l'affiche du podcast. Euh, sur ce, Rapido aussi, euh, c'est durant la fin de l'année, même début 2022, il faut savoir qu'au Japon, les développeurs euh, se souhaitent, euh, fin, souhaitent régulièrement la bonne année, tout ça. Et on va parler de Yuichi Toyama, vous savez le mec, euh, le vétéran, le mercenaire du shmup qui a fait ses armes chez Technosoft pour partir euh, chez Compile, après aller chez Rising, pour finalement euh, aller chez Taito euh, des années après. Bah, il a fait euh, légitise en fait, en faisant euh, référence à un jeu euh, euh, bah, qui finit par... Croix en fait, le, le chiffre Croix en lettre romaine. Euh, donc si vous avez lu la Darius cosmologie, ce n'est pas le cas, allez la lire de suite. Euh, regardez par curiosité euh, le, 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 le chapitre sur Darius II, vous verrez à la fin euh, ce dont à quoi cet homme fait sans doute référence. Est-ce qu'on verra enfin la Darius croix la vision de base, celle de Takatsuna On verra bien.
1: <rire> on verra bien, mais putain, ça fait
0: rêver. Et je pense que euh, peut-être chez le rebours, il y a une petite machine à fantasme qui, qui se réveille. Que, <rire> que, sauf que il fait non, mais en fait, non, c'est pas possible. Parce que Takatsuna, il blasé, machin. Du, Lisez la Darius Cosmologie, bordel de merde. Le lien dans la fiche du podcast sur De toute façon, euh,
1: je pense qu'on en reparlera.
0: Sur ce, on enchaîne. Alors, ça mute mute, c'est la petite info que nous a dégoté. Tu vas nous parler d'un schmup sur PS4 qui est sorti en boîte il n'y a pas si longtemps que ça.
2: Euh, oui, euh, fin 2021, sort euh, Hero Hero chez euh, Red Heart Games. Euh, C'est un, un jeu qui repose sur deux couleurs type euh, Ikaruga, euh, qui est sorti il y a deux ans maintenant sur euh, toutes les consoles et Steam, euh, qui n'a pas fait beaucoup de vagues. Il euh, y a deux reviews sur Steam, euh, sur ce jeu. Euh, c'est une boîte euh, espagnole dont j'ai oublié le nom, malheureusement, qui l'a développé. Euh, le jeu est assez mou, mais il s'énerve vers les derniers niveaux. Euh, voilà, J'aime bien euh, l'ambiance graphique et euh, les derniers niveaux qui sont un peu compliqués parce qu'il y a des petites subtilités sur les deux couleurs. Euh, et le truc qui est chouette, c'est que Red Heart Games, est pas un... le jeu n'est pas disponible dans 18 mois, mais euh, là maintenant, tout de suite. Euh, voilà, si vous voulez pigeonner, allez-y
1: oui, merci à toi Muth -Muth encore.
2: comme Trizil par exemple <rire> oui 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 c est, c est... je,
1: non, je le... te remercierai quand j'aurai poncé le jeu à mon tour, <rire> ou pas
2: <rire> Alors, faut pas s'attendre à une folie mais je trouve qu'il a ses petites subtilités et qu'on essaye de le finir en un crédit il euh, y a des choses intéressantes
0: ok euh, sur ce on enchaîne avec quelques petits détails en plus de M2 sur Isho Same 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 je vais peut-être rajouter, un. Hein. Euh, donc la fameuse compilation Twin Tiger Shark, si dis pas de bêtises, le nom occidental Non, c'est Fire Shark, pardon. Je devrais lire mes notes, c'est l'info dessus. Donc, pour rappel, ça sera disponible le 22 avril prochain au Japon sur PlayStation 4 et Nintendo Switch, et ils ont dévoilé euh, le line-up, en fait, bah, des jeux inclus dedans. Donc il faut savoir que, euh, dans le jeu de base, seront inclus tous en version arcade Ijozame, Sky Shark, Flying Shark, samé, 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 la version deuxième joueur et Fire Shark. Euh, ensuite, il y a un DLC qui est vendu 1880 yens, qui inclut sur essentiellement des, des jeux consoles. Hein. Donc, Fire, Sky Shark version NES, samé, 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 la version Mega Drive, euh, la version bah, américaine hein, Fire Shark sur Mega Drive. Euh, Wagner no en version arcade Pyros en version arcade et Wagner no en version Famicom Disque System euh, petite subtilité un peu comme c'était le cas de Katsui Deftini euh, les gens qui achètent la version physique de cette compilation auront le DLC inclus directement dedans ça sera pas un code, ça sera inclus dans le CD ou la cartouche
1: j'espère bon. bien ce prix là
0: ça sera sûr Donc, oui, je crois, <rire> crois que le prix physique c'est genre dans les 50 balles et le oui, prix Andaman oui, 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 pour oui. le coup c'est équivalent d à peu près 30 balles donc voilà, ouais, bon, tu vois, là dans l'oc, ça, ça va bien. Mais bon, ça reste quand même quelque chose de, de sain, on va dire, euh, par rapport à The Studio qui dirait, bah, t'achètes la version physique plus chère que la des maths, et à côté, t'achètes le DLC en plus, tu vas avoir l'expérience totale. Donc voilà, ça c'est le truc à retenir vis-à-vis -vis de cette compilation de chez M2. La seconde actualité, c'est un nouveau trailer pour Allest Branche. Euh, vous vous souvenez, Aleste Branche, projet M2A, euh, qui était la première annonce de beaucoup autour d'Alest, et le jeu n'est toujours pas sorti. Euh, donc voilà, on a eu un trailer, le jeu est beau, c'est tout en vertical, euh, en tâté, c'est déroutant, on n'est pas habitué à ça sur un mais c'est pas bien grave parce que ça a l'air sexy. Mais voilà, là, le truc qu'on n'a pas tellement d'infos sur le dessin si ce n'est que l'équipe vise une sortie en 2022. Il faut savoir que depuis je crois 2020, ils essaient de sortir le jeu à chaque fois dans l'année qui, qui court. Donc euh, à voir. Euh, je crois me souvenir vie. que l'an dernier ils disaient ça serait bien si on pouvait sortir durant encore l'année fiscale 2021. Donc bon pour info ça se finit en mars année fiscale de 2021 donc on verra bien. Ah
1: oh, ça ouais. va sortir au troisième trimestre.
0: Il y a des chances troisième tout trimestre, sûr. fin d'année, euh, chose, chose pas marrante, mais on sait toujours pas sur quoi ça va sortir exactement, euh, si ça sera un, un jeu arcade, ça m'étonnerait, il y a déjà eu à l'est. ou si ça sera un jeu console, donc on, on verra bien. Bon, sur ce, il est temps de faire une petite pause, de reprendre nos esprits, euh, et on va s'écouter donc euh, Take Back, la version longue de Galaxy Force 2, et on se retrouve après pour continuer à parler de l'actualité des shmup, à tout de suite C'est parti, seconde partie du podcast, et on va enchaîner sur un bon vieux gramma alerte des familles. Wouhou! On adore faire dans le gramma chez nous, chez me Pémol. Euh, donc, je sais pas comment prendre ça, par quel morceau. On ben, va commencer par l'info en fait, d'où émane ce gros gramma alerte. Enfin, plutôt qui confirme un fait, c'est que quelqu'un est un gros fils de. Euh...
1: Oh, oh, ça y est, les partent vite! <rire>
0: Donc, il faut savoir qu'en fait, euh, vous connaissez Gorgi Hug, l'espèce le, de cute zemup up à scrolling horizontal développé par euh, le Pixel Company, à pas confondre avec Pixel, le développeur de Cape Story. Euh, donc, le mec de Pixel, Hidekuni Sasaki, en fait, il faut savoir qu'il y a quelques années en arrière, il avait fait un crowdfunding japonais pour euh, financer un jeu qu'il allait co-développer avec euh, le, 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 le studio maison de disques je ne sais plus quoi euh, de Motoaki Furukawa, euh, Motoaki Furukawa, qui est un ancien musicos de Konami qui a notamment fait les musiques de Zexes et de plein d'optiques dont Space Mambo sur MSX si je ne dis pas de conneries donc ils ont collaboré, enfin, ils ont vers ce crowdfunding là pour collaborer sur un jeu qui à l'époque s'appelait Steam Pilot avec un style pixelisé, très sympathique, des musiques oniriques, et surtout un caradesign design euh, fait par le mec qui avait fait celui de Twinbee. Donc là, tu vois, euh, genre, les Ascres s'alignent, c'est la Grim Team, ils demandaient l'équivalent de 85 000 dollars, et ils les ont lus. Hein. rien que sur un Kickstarter japonais, hein, donc euh, la plateforme Makuake ou, ou quelque chose comme ça, je ne me souviens plus le, le nom exact. Mais il faut savoir que cela, ça fait il y a plus de deux ans, et que le mec n'a jamais touché aucun rond de tout le boulot qu'il a accompli jusqu'à présent. Donc, il en a eu ras-le-cul, et le mec a quitté le projet. Donc, cela cela me fait doucement marrer, parce que ça me rappelle énormément euh, la situation qu'avait vécu euh, et le développeur de Mekarit, de Momo Hero Underground, et de, par la suite, des Atopia. Parce qu'il faut savoir, qu à peu près sur le même principe, euh, et Emotoaki Furukawa s'était rencontré il y a quelques années pour développer un jeu financé via crowdfunding qui à l'époque s'appelait Momohiro Underground, Développement s'est bien passé, le jeu est sorti, il coûtait 50 balles uniquement en physique au Japon, tu pouvais passer uniquement via une plateforme de proxy pour l'acheter, c'était super, donc le jeu quand tu veux te le faire importer coûtait plus de 70 balles avec tous les frais de port et les frais annexes, c'est génial. Enfin bref... Et il faut savoir qu'il y a eu aussi un drama avec ce type-là. Parce que visiblement, en fait, euh... Motoaki Furukawa, ou du moins le mec en charge de son studio, euh, ne voulait absolument pas que le jeu soit porté sur d'autres plateformes. Du moins, c'est ce que laissait sous-entendre le grandma qui a suivi. Parce que, et il a dit, bah, Mac, va te faire... Je vais aller voir mes copains d'anaji Game. Je vais reprendre exactement tous les mécaniques, tout l'univers, tout le truc de Momero Underground. Parce que finalement, ce qu'a fait Motoaki Furukawa dessus, c'est n'est que les musiques donc je récupère le jeu dans son intégralité, je vais refaire les musiques euh, dans mon coin, parce que je suis et, et je connais, je sais faire de la musique euh, très sympathique, donc voilà, au passage, le jeu je corrige tous les bugs que je n'avais jamais pu corriger sur Memory Garden à cause de toi, etc. etc. Et, comble du, du, du summum, c'est qu'à l'époque, quand A il a fait ce choix-là, qui est totalement euh, cool au final, euh, avec le, le petit coup de récro, parce que finalement on a eu des atopias, et c'est un excellent jeu qui est sorti sur plein de plateformes pour le coup, euh, à l'époque, les japonais, donc les petits fans de Motoki Fuokawa euh, ont quand même craigné et euh, e dans la boue dont un certain Hidekuni sasaki qui mettait en doute la santé mentale de E. donc ça me fait vachement marrer que ce connard maintenant il s'en mord les doigts et qu'il a travaillé deux ans pour rien donc ça me fait vachement marrer donc la morale de l'histoire ce que Motoki Fuokawa est un gros fils de et que Hideki, Hidekuni sasaki tant pis pour lui mais il a pris l'abonné de sa pièce voilà les gens <rire>
1: C'est un peu compliqué, mais ce qu'on comprend, c'est que. en a un, disons qu'il est très mercantile, et haut est proportionnel à l'argent qu'il rapporte.
0: Et surtout, je pense qu'il ne se prend pas pour de la merde.
1: L'autre, à l'inverse, a plus d'amour pour le jeu qu'il ne récolte d'argent.
0: Ouais, mais bon, en tout cas, ça l'a fait chier, il s'est barré. Donc, Steam Pilot, il va jamais sortir, et c'est bien dommage, parce qu'il avait l'air, mine de rien, intéressant. Mais enfin, bref, ce gramma alerte et cette euh, verve. Passé, on va enchaîner sur quelque chose de bien. On va parler de E, justement, parce que E il revient avec une excellente nouvelle pour 2022, car il a filé des informations sur Mekaritz donc la, la version Switch, euh, qui sera bien plus qu'une bête version Switch. Euh, parce qu'en 2022, on va avoir une Mekaritz version 2 en fait, euh, qui sera pas uniquement sur Nintendo Switch, car il va aussi sortir sur console au pluriel, donc ça veut sans doute dire qu'il y aura une version PlayStation 4. Et comble de, du fin, du fin c'est que cette version-là qui va rajouter mons et merveilles, encore plus de contenu sur un jeu qui était déjà mais pété ras la gueule en termes de rejouabilité, euh, sera disponible gratuitement à tous les gens qui ont déjà mes caries de style Rondo sur Steam. Et ça quand même, niveau geste, euh, c'est rare et pour le signaler, donc on peut que, que le faire maintenant. Donc voilà, on va pas... Enfin, je ne vais pas euh, encore une fois euh, euh, <rire> Voilà quoi. parler de Mechary style Rondo, si vous suivez les podcasts vous savez à quel point euh, comment dire, moi et Hubert, nous sommes ralliés à E et à sa cause, à tous ces jeux qu'il a fait donc euh, bon, voilà. Mais je suis très content et je vais sans doute la racheter sur, euh, sur console pour le coup en plus, la euh, version son Steam que je possède déjà. Enfin bref euh, donc là on va attaquer le segment Cave je vais juste tenir le crasher en encore une minute pour annoncer ce jeu-là et après je laisserai la parole à mes camarades. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a... J'en peux plus les mecs vous êtes cons, putain. C'est qui qui a mis des DDP, des fuck sur Switch C'est toi. Non, non.
1: C'est moi
2: Je sais pas, mais c'est un mec hyper drôle.
0: J'avoue, il est drôle.
1: <rire> T'as déjà oublié quand on a préparé le podcast que t'avais mis
0: euh, Si je me souviens de toutes les conneries qu'on a mis. Euh, enfin bref, ça par contre c'est pas une connerie. Euh, c'est Danmaku Kantai Chicken euh, Dayo Hen euh, de Gmod qui, enfin, qui sera disponible sur Steam le 20 janvier. Euh, donc qu'est-ce que c'est que cette merdouille euh, C'est un jeu japonais qui s'est sorti sur les téléphones japonais il euh, y a bien 15 ans, euh, qui était en fait grosso merdo, une espèce de pff, mode d'entraînement sur des boss de Daiojo, on va dire une expérience, on va dire, mobile de, de, de l'enfer qui étaient les boss sur DDP et Daiojo, et donc là, ça sort sur Steam pour à peu près 5 balles, ou peut-être 7 balles le grand maximum, donc partout dans le monde, pas sans limite. C'est déjà disponible sur Nintendo Switch au Japon, il fallait se faire un compte japonais, compagnie, c'était un peu galère, il fallait rajouter des fonds, enfin bref, donc là ça sera plus facilement accessible et ça a au moins le mérite euh, comment dire, de se laisser de expérimenter. Ça ne sera pas le jeu du siècle, ça n'a pas la prétention. Mais bon, au moins ça permet de voir à quoi jouer euh, au Japon les gars en 2005, alors que nous on se tapait le vieux Snake sur des Nokia 3610. Oui euh... et puis surtout c'est des
1: jeux qui seront sauvés. Ils seront des, des...
0: Exactement, des jeux qui sont sauvés. Euh, donc sur ce, en... vas-y Crazy ou, ou Mutmut, vas-y enchaînez là sur DDP, DFuck, sur Switch.
2: Euh, bah, je sais pas, c'est un nouveau DDP sur Switch, c'est super! <rire> <rire> ah, je connais pas la news, je suis désolé!
0: <rire> c'est pas grave! Euh, oh oui, bon, bah, ça c'est les gens auront compris, je l'espère. Euh, c'est juste pour parler en fait euh, du fait que euh, Dodon Pachi Dai Daifukatsu. Résurrection chez nous. Et enfin, disponible sur Nintendo Switch en téléchargement pour un peu moins de 25 balles, euh, que c'est entre guillemets la version ultime, euh, dans le oui. sens où pour ce tarif-là, bah, tu as l'expérience de Don't Touch qu'elle dans son intégralité, euh, tu as tous les modes de jeu qu'il y avait dans la version euh, 360, que ce soit les versions euh, A, B, euh, 1.51 euh, le Black Label bien entendu et surtout euh, le bien nommé euh, Dodonpachi euh, Daifukatsu Black Label Arrange, <rire> qu'on appelle plus communément euh, Ketsupachi, donc euh, le vaisseau de ketsui dans DDP Daifukatsu
1: un des meilleurs jeux un des meilleurs modes de jeu cave, si ce n'est le meilleur bon.
0: Si je dis pas de conneries, c'était pas fait par Ikeda euh, par, par, Ikeda, pardon, par euh, Nagawa, Nagawa si. Chino... Ch Shinobu Nag naga c'est qui le mec le de, Raiden, si... de, de, de Raiden de Trader déjà Et Shinobu plus... Yagawa Yagawa non, plus... voilà Yagawa.
1: très différent de... de le jeu en lui même ça ressemble beaucoup mais dans son fonctionnement euh... enfin, il y a un côté beaucoup plus sec dans ce mode de jeu c'est Yagawa qui a fait ce mode euh,
0: je sais qu'Yagawa à un moment donné il faisait énormément de, de versions de des jeux cave, je crois qu'il a mis les doigts dans les cas avec Atanatsu. il faudrait redire les interviews en fait dans Shemup Okay. mais je crois me souvenir qu'il avait foutu les deux dans Akakatana euh, que les modes arrange de la version Xbox euh, c'est du pas de conneries, donc le Shin et l'ocre ils ont été essentiellement faits par l'un des mecs qui a ensuite fondé euh, euh, comment il s'appelle déjà euh, ce studio, Tanoshimas donc euh, le mec de, 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 de... Blue. Ah, blue, oui. alors après peut-être que je confonds ce que je sais qu'il a développé euh, enfin, qu'il a participé au développement de la version 360 Akakatana, donc Shin. Mais je crois se souvenir dans des interviews que Yagawa il faisait pas mal de mode arrange en fait. Et, et je crois qu'il a fait à minima le Black Label de Dai Fukatsu. À minima. Après, c'est un ah. certain mode de jeu à jauge, hein, donc ça m'étonnerait pas trop du mec. Mais... Bon, enfin bref, je raconte des conneries et je, je sais plus longtemps que je suis plus gros, gros l'effet là-dessus. Euh... Sinon, il y a un truc marrant dans cette version Switch qu'on n'en trouve pas sur la version 360 de l'époque et même la version PC de Digika enfin édité par DJK, euh, c'est que fait que sur Switch, à n'importe quel moment, en fait, tu peux euh, directement affronter euh, le TLB. Donc par exemple, tu, euh, tu butes le premier boss, bah, <rire> tu peux euh, affronter le, pro, le, le crew last Boss. Le crew crew last Boss, je dis pas de conneries, là, Zatsusa. Ah, même
1: dans dans le Ketsu ah oui, d'accord, mais pas dans le Ketsupachi.
0: Non, non, mais c'est dans le mode standard. D'accord.
1: Dans... dans le Ketsupachi, c'est Doom, hein. C'est Doom que tu affrontes.
0: Hein. Alors, attends, attends, on va, on va clarifier ça. Euh, tu affrontes donc euh, Zatsusa, le TLB de Daifukatsu pas le, 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 le pas le pas doom de du oh, pas ouais, bah doom doom de du Ketsu ouais, pas pas ce doom là, tu affrontes le crew last boss de Zatsusa oui. euh, du euh, de Don Pachi d'Aifu voilà. à n'importe quel moment dans le mode screening et ça sera la version du Black Label, Black Label de la pas le Black Label Arrange.
1: Ok, ok, <rire> non, non, on, a, on a compris,
0: vous avez compris les gens. Oui, les gens qui nous écoutent, si vous n'avez pas compris, c'est pas bien grave. On venait ça <rire> d'avant et on tout. Euh, après, on va enchaîner avec le report de Death Smile 1 et 2. Report en Occident.
2: Il est sorti euh, au Japon, les gens les ont reçus. Et, ouais. euh, le 1 est très très bien. Euh, c'est les bases de la version 360. Le mm -hmm. 1 est très très bien. Et le 2 semble assez moyen, un peu de lag et euh, pas de... Euh, des problèmes aussi euh, de euh, d'étirer l'image verticalement si j'ai bien compris ce qui fait qu'il des bandes noires parfois euh, sur le, le deux gros. ouais ah, ce que j'ai entendu dire le 1 très réussi le 2 euh, moins bien.
0: Alors, alors attends il faut faire gaffe parce que le coup des bandes noires si j'ai pas de conneries euh, sur euh, les portages cave euh, sur la croissance de l'époque notamment avec Akatana, c'est assez flagrant euh, ils avaient un affichage spécifique enfin un peu particulier ou tu fais tu, tu quand même des grosses bandes noires en haut et en bas en fait.
2: Oui mais ça c'était quand tu avais le mode euh, spécial. Euh, J'ai oublié je crois que c'est Shin sur euh, Akai Katana. <coughs> mais si tu pouvais mais tu pouvais afficher le mode euh, arcade en 4 tiers si tu jouais sur une et c'était en plein écran.
0: J'ai pas souvenir. Faudrait que j'essaye ça pour le coup parce que euh, ça, pas, ça marche. En je
2: je l'ai essayé il y a pas très longtemps et je confirme que ça marche. Le mode original arcade tu peux l'afficher en 4 tiers.
0: Parce que je crois aussi me souvenir que dans un jeu qui est sorti à la même période, Ninin Jump, tu avais aussi un affichage qui était très spécial euh, si tu n'avais pas une télé euh, 16-9 avec pareil des, des grosses bordures en haut et en bas. Mais c'est un peu dommage pour Death euh, Smile 2. Alors après, est-ce que c'était des reproches qu'on faisait déjà à l'époque du portage 360 Je ne sais pas, J'ai jamais joué au portage 360, merci de Region Locking. Mais, mais ouais. je,
2: je, je crois que non, c'était OK sur la version de 360. C'est vraiment un truc qu'ils ont oublié de faire et qui sera probablement patché à euh, l'avenir. Ah, le 2, ouais. Mais bon, en tout cas, voilà, le 2 en demi-teinte et le 1 très bien. C'est ce que ouais.
0: On sait bien. En plus, ouais, donc, voilà, donc ça sera disponi bon, disponible au Japon, comme l'a dit Mute, -Mute. Euh, Ça sera le prochainement le cas, donc chez nous, euh, sur Nintendo Switch et en... et en version PlayStation 4 en Amérique et en Europe. Euh, sans plus d'informations pour le moment euh, après on avait déjà parlé rapido des versions euh, comment dire des versions collector au, au Japon qui seront identiques euh, chez nous via Street Limited avec notamment le, le DLC euh, Love Love Max non c'est l'édition Love Max qui contient le DLC avec les personnages de. Non, les 5 personnages pardon, de Mao Tomé. D'ailleurs j'ai pu voir des captures d'écran avec les, les, les personnages de Mao Tomé et c'est Craig Je pense qu'en fait ils ont dû faire des modes de jeu à part spécifiques pour, pour ces 5 nanas là. Et je demande vraiment à quoi ressemble le Sprite, si euh, s'ils ont repris les illustrations du jeu et ils ont, tu sais, fait à peu de façon. Bah, comme ça a été fait pour le premier Smile, hein, les les rendre Pixel à pixels à, à la cruelle, enfin bref donc voilà, et si je dis pas de conneries euh, si vous êtes impatient que vous avez quand même acheté le jeu euh, soit en physique ou en dématérialisé sur ces plateformes là, si je dis pas d'annerie il y a une localisation anglaise incluse dans les versions japonaises, mais je peut-être des conneries ah, voilà. c'est pas grave sur ce, on... <rire> sur ce en parlant de conneries justement, on va parler de ce truc là ce machin avec Side Saida Yojo, là qui s'est passé sur Mame en fin d'année
1: non, mais en vrai, il est émulé, en fait, c'est bon.
0: Ouais, mais c'est pas vraiment... Oui, il est émulé, mais si, 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 c'est si, une, version...
1: la... la... une vraie version aussi.
0: Alors, vas-y, vas explique-moi, parce que moi, je me suis arrêté sur le fait que des mecs avec un humour euh, euh, créfin se sont dit, tiens, on va proposer un rom hack de Saida Yojo, on va remplacer les sprites avec des mêmes Internet. Donc, des mecs Garfield, euh, le mec de Undertale, machin coup fin parce qu'on est gros marrants, et... et voilà quoi.
1: Non, mais c'est parce qu'en fait, non, c'était déjà la bonne version de MAME, il est parfaitement émulé. Il se trouve d'ailleurs encore, hein, si vous cherchez bien.
0: Alors attends, si j'ai bien compris, tu es en train de me dire que euh, la même team a retiré l'émulation de Daifoukets. Ce side audio, pardon, sur les versions les plus récentes de deux MAME.
1: Ah oui, ils ont, pas... bah oui, c ils ont été obligés.
2: Oui, c'est Cave qui les a contactés pour leur dire que euh, bah, ça le faisait pas. Et il y a des années, ils ont été obligés de. Ils ont fait euh, très rapidement une nouvelle version où ils ont retiré euh, le driver euh, de cette euh, PCB dont j'ai le nom.
0: Ça euh, je S -S 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 crois. Euh, en même temps c'est un petit peu con parce que Life Side il est encore une exploitation en arcade avec la version Xarcadia.
1: Ben c'est pour ça qu'ils les ont forcés, ce qui est plutôt logique. Bah
0: ben oui, le jeu est sorti il y a plus de dix ans mais il y a une version Exarcadia. <rire> le jeu il régénère encore des revenus quoi.
1: Ah euh, oui, donc c'est plutôt logique. Mais oui, mais si tu commences par là, les trois quarts des jeux même, ils, ils génèrent encore... Euh, ah oui À l'arcade, arcade, ou ce que tu veux, des revenus.
0: Oui, mais bon, ah, je, je sais ce que, à ce moment-là, on peut lire aussi, mais à l'époque où t'avais euh, Katsui qui était à peine émulé, c'était le début d'une nation PGM disponible, t'avais les portages 360 et PS3 de Katsui qui sortaient et compagnie. Mais bon, après... Euh... Tu peux qu'on contre argumentant en disant que suite de base à l'époque c'est un jeu qui était déjà commercialisé depuis dix ans à tous les coups Kev ne vendait plus ne proposait plus aux exploitants la PCB. Tu vois ce que je veux dire
1: Oui oui non pour un jeu arcade,
0: tu peux dire pareil. Excuse-moi que là les mecs ils vont pas vont pas te proposer aux exploitants une PCB de Salyaiojo, ça sent déjà déjà pardon qu'à l'époque techniquement Salyaiojo c'était la dernière PCB d'un jeu en arcade en 2012 en 2011 je sais plus.
1: Quand c'est arrivé sur internet c'est trop tard, donc vous pouvez la trouver émuler parfaitement, il n'y a pas de
0: ou pas. Bah, par contre, excuse-moi Crazy, la ROM c'est toujours la... le ROM hack dégueulasse fait par... Non, oh, il euh, y a deux des... ROMs, il y a deux ROMs qui D'accord, donc tu as la ROM clean et tu as la ROM dégueulasse.
1: pas ah, forcément <rire> Comment tu veux faire un hack d'une ROM dégueulasse Ça va être la ROM Non mais
0: clean. Euh, oui, oui. c'est à dire qu'au moins les mecs ils ont sorti la ROM propre, entre guillemets sous le manteau.
1: Euh, le manteau, elle est trouvable, il faut bien chercher, mais tu la trouves. Ok. Faites comme vous voulez, après voilà, et ça existe deux versions donc de la Rome. Voilà,
0: très bien. Sur ce, justement, on parlait d'Exa Arcadia. Il a les éditions qui sont maintenant connues pour euh, Crimson Katana.
1: Oui, euh, donc euh, c'est grâce à Nomax que, sur Neo Arcadia qui a fait un bon descriptif. Les précommandes du jeu sont ouvertes. Euh, on aura donc le mode original, l'Imax et le slash, donc c'est Zetsu et Shin. Ensuite, on aura la version spéciale Exa Arcadia qui combinerait les meilleurs aspects de tous les modes de jeu. Avec un ajustement de la difficulté en réel, en temps réel pardon. Donc, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Bah bon. un
0: rank dynamique en fait.
1: Ouais voilà. Ouais, en fait si,
0: waouh, on est wow, mais mec, on a une feature de ouf, c'est un rank.
1: Non je sais pas après. Bon, euh, en tout cas c'est la version spéciale Exa. Voilà c'est c'est euh, l'input lag qui est super important pour euh, plein de gens. Mm -hmm. Il y aurait une seule frame sur Exa contre deux sur la PCB et cinq pour les versions 360 et Nessica Live. Suite une nouvelle bande son. Oui, ça on se marre nous pour le, les frimes, mais on y reviendra non, après. Non, non, mais ça me
0: fait marrer, parce que j'avais oublié l'existence non, sur sur Nessica X X Live, la légende vœux que ça ça été porté à l'arrache par un employé de de en un week
1: week oui, Oui, c'est pour ça qu'il y a 5 non, non, mais pas du tout, mais euh... <rire> bref. Euh, donc ensuite, on a bande-son originale, réarrangée, mm -hmm. par Ryu, Umemoto et Keiichi Yanao.
0: Alors, Ryu Umemoto, euh... il est fort parce que le pauvre, il est mort d'un cancer du pancréas, il y a presque ans. ans. Bah écoute, c'était... Ah, ouais, <rire> t'es T'es oui, 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 oui j'en suis sûr, non, c'est là pour le coup, c'est, euh, excuse-moi d'avoir coupé la parole, euh, il y aura ouais, la bonne son originale euh, de Ruyo Omemoto, euh, je suis même pas sûr qu'il ait eu le temps de faire une version Arrange, parce que malheureusement le pauvre il est décédé euh, quasiment, tu sais, la même année où il sortait avec Katana euh, mais à tous les coups c'est que Keishi Yonao Yawa... donc oui, là pour le coup c'est sûr, il va faire euh, tout ce qui est Arrange et compagnie, même les crues Kennedy, c'est lui qui va le faire, et ça sera hautement qualitatif, parce que c'est une légende ce mec.
1: Ah, c'est peut-être pour ça qu'ils font Ils peut-être le faire en deux pour faire comme la dédicace tu vois. Mmh.
0: Bah, ça fait... ça en rappelle beaucoup excuse-moi ce qu'on avait vu avec euh, Scrania IX, euh, où t'avais l'OST original de Kashidinao, <rire> et à côté, euh, euh, guillemets, euh, la, la nouvelle OST où en fait c'était juste son album Scrania d'Arrange qu'il avait fait un an avant, où il a remixé pour, pour le jeu entre guillemets pour que ça soit un peu plus, plus fluide quoi, les loops et compagnie, enfin bref. Excuse-moi d'avoir coupé la parole.
1: Ah non possible, donc ensuite euh, les.. Les moniteurs en horizontal et en vertical Ils sont supportés. Donc, pour ceux que ça intéresse. Ensuite, je vais passer outre les résolutions. Voilà, c'est l'EXA. Alors, ce qui est plus intéressant, c'est les trois éditions. trois éditions qui sont disponibles le kit standard, euh, le kit en édition limitée, euh, avec une dédicace. Enfin, bon, c'est tout un tas de goodies, euh, j'allais dire, euh, pour ceux qui aiment bien. Donc, tu veux
0: pas une dédicace de Crap 15
1: Ouais, voilà. Euh, <rire> pas trop notre truc, mais bon, dans l'édition. Euh limité, disons qu'on a le système Exarcadia rouge illustré par le kara Design Haro. donc moi ça c'est très bien. Et ensuite le système est numéroté, bon ça on s'en fout aussi. Donc la sortie est prévue cet hiver et donc les précommandes sont ouvertes.
0: Comme d'habitude ça va coûter un rein et demi, hein.
1: euh, Oui, bon là c'est le principe de l'Exarcadia qui est destiné bien sûr mmh. à l'arcade et aux exploitants arcade et non aux particuliers. Les particuliers veulent acheter, c'est très bien, mais à la base c'est pas prévu pour. Donc c'est pour ça que c'est aussi cher. C'est bien, après, on sait, euh, voilà, c'est... Katana exa.
0: Ouais, moi je suis très curieux de voir ce que ça donne, euh, les le visuels euh, upscalés en 4K, ça, ça peut donner quelque chose de propre, en fait, de vachement propre. S'ils si ont eu assez aux assets d'origine, euh, ouais, ça peut être euh, très propre, tout ça.
1: Ouais, c'est très bien, voilà. L'exa continue, avec euh, passion, n'est-ce pas
0: Tout à fait, et vivement un vrai jeu exclusif euh, dans les prochains mois. <rire> euh... <rire> Je suis mauvaise langue, euh, le gimmick euh, extra, euh, on peut considérer ça comme un jeu exclusif, même si c'est un portage plus, plus de, de gimmick fait avec amour par un seul mec. Ensuite, on va attaquer les derniers gros segments du podcast, à savoir euh, ce coton, parce qu'il y a eu pas mal d'actualités, euh, notamment sur euh, coton rock'n'roll, qui a déjà changé de nom, en Occident, il ne s'appellera pas rock'n'roll, il s'appellera coton fantasy. Accrochez-vous, hein, les mecs, hein, parce que c'est vrai que là, en ce moment, avec les, tous les différents noms, les différents jeux coton, il faut... Vraiment être attentif hein, pour savoir, je vous souhaite bon courage si vous n'êtes pas un, un initié. Enfin bref, en tout cas, ça a été reporté à une date encore inconnue, en sachant que le jeu est déjà disponible au Japon depuis le 23 décembre sur Nintendo Switch et PlayStation 4. Donc voilà. Mais bon, ça ne devrait pas trop tarder à se faire annoncer, d'autant plus qu'on sait à tous les coups euh, que ça sera disponible en boîte via INN, donc la maison mère de Street Limited. Donc bon... Patience est mère de toutes les vertus, comme on dit. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas patients du tout, hein, euh, on ne vous invoquera pas. Euh, prenez la version des maths sur le PlayStation japonais au lieu du Nintendo eShop japonais ou achetez les versions physiques. à minima, il y aura l'anglais qui est inclus dedans. Donc bon, peut-être même le français, tiens, vu qu'il y a plusieurs gens qui sont inclus.
2: Donc, bon. Et donc, les versions physiques en Europe sont prévues pour fin mars. Euh, par exemple sur le site de la Fnac ou euh, Micromania je crois. Déjà, punaise
0: Merci beaucoup euh,
2: Pas besoin de se précipiter sur euh, les versions euh, limited qui sortent dans un an.
1: Surtout pas. si euh, vous les, a, les avoir en 2023, vous attendez Sinon, vous, vous attendez la Fnac ou
0: ouais, parce en plus, dire, pour rappel tu t'es fait avoir Crazy parce que les sorties euh, coton Reboot euh, à Culture Fnac et compagnie. Euh, un mois ou deux avant que tu reçoives ta version strictly limited que tu avais non, pas 6 mois avant. Même
1: pas, j'avais même pas la version strict limited, ça m'a gonflé, du coup j'ai acheté la version JAP que j'ai reçue avant.
2: <rire> <rire> bah, moi moi c'est ce que j'avais fait, hein. je m'étais fait rembourser la version limited pour pour l'acheter dans, mon... dans, ma... dans ma FNAC euh, du coin. <rire> ah, tu Donc, euh, Oui. Bah si, la, si le, le truc est dispo dans les bonnes crèmeries à côté de chez moi... Euh... Bah tu sais quoi, je euh... vais me
0: précommander de ce pas, voilà. Allez, hop. <rire> ah non mais je l'avais dit, j'avais joué l'an dernier, euh, quand j'étais parti au Japon, j'avais beaucoup aimé. Oui bien sûr <rire> Bah je suis parti au Japon, hein, et, euh, je te le dis mec, j'ai 14 jours de, confi de, de, de confinement dans une chambre d'hôtel, mais c'était bien.
2: Mais vachement, oui. Allez hop,
0: je, je précommande mais... ça en live.
2: Mais c'est vrai que par rapport au reboot, euh, moi j'ai vu des vidéos pour le coup, euh, j'aime bien le fait qu'il n'y euh, ait pas les multiplicateurs de points partout sur l'écran et qu'en fait il a l'air beaucoup plus lisible euh, que euh, le reboot. Euh, on, est obligé de, on est obligé de les comparer un peu et, euh, et c'est vrai qu'il a l'air chouette.
0: Il est nettement plus lisible, les musiques sont je ne vais pas me, me là-dessus, mais les ces jeux sont vraiment cool, avec du Hagané, euh, etc. Vu que c'est développé, si je dis pas de conneries, pour le studio Café a fait il y a des anciens de crégeur et tu y ressens un petit peu cette patte dans la, dans la mise en scène, dans l'apparition de certains boss, c'est des choses que c'est plus que tu verrais dans un Creasers que dans d'autres jeux, on va dire. Donc euh, non, non, c'est vraiment très qualitatif, très fun, bien compliqué par moment, il hein, faut pas non plus se laisser berner par l'aspect que shoot them up. Mais, mais ouais, ça c'est vraiment mon, mon shmeub de 2011... Euh, 2011, oui bien sûr, de 2021, de 2022. <rire> on est ça. Euh, après, on enchaîne sur la Cotton Saturn Tribute. En fait, tous les portages hein, de, 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 de la Sega Saturn sont sorti euh, en fin d'année via City Connection. Donc on parle de, de Cotton et aussi de Guardian Force. Hein. Et donc il faut savoir que ces jeux-là, on avait déjà parlé il y a quelques numéros en avant, mais ils sont... Euh, Comment dire, un gros problème d'input lag, je crois qu'il était de 12 frames, quelque chose comme ça, sur, sur coton, déjà. Euh, bah, il faut savoir que déjà, il y a une mise à jour euh, qui, a, qui, est, qui est en cours, qui est même déjà disponible, alors on, on, on enregistre ce podcast. Euh, C'est pas non plus un truc de ouf, mais visiblement, d'après ce que j'ai lu, euh, le lag serait réduit d'à peu près 2 frames. Donc on se rapprocherait un petit peu euh, de, 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 du lag qu'on pouvait avoir sur la version Saturn de de coton boomerang si j'ai pas de conneries à titre d'exemple. Euh, voilà. Euh, mais sur ce, toi Crazy, tu as pu toucher à, à coton... Euh, bah, justement, au coton Saturn qui s'est mis sur PS4 et Switch. Qu'est-ce que tu peux nous en dire Est-ce que l'input lag, est-ce que les 12 secondes d'input lag sont fatales à ce jeu déjà toi qui n'as pas encore mis à jour ton jeu
1: euh, je ne les ai pas, les 12... Tu les sens pas Ah non, non, je suis sûr qu'elles y sont pas. <rire> C'est pas possible que j'ai 12. Je, je sens 4 ou 5. Pas Beaucoup, donc dedans, bah oui, comme tu l'as dit, surtout pour le Guardia Guardian Force. Alors, tous les jeux sont des euh, jeux par coeur, hein, des memorizers quand vous déclenchez les bombes, etc. Donc, pas peut-être en niveau score, c'est autre chose, mais là, je ne sais pas. Mm -hmm. En termes de survie, euh, ces pertes de frame ne sont pas très importantes,
0: d'accord. Et, Et, euh...
1: Franchement, je n'ai pas senti,
0: tu n'as pas senti euh, par contre, bah, si, marrant... j'en
1: ai senti un tout petit, mais c'est tout. Comme ce soir, tu as petit... un petit lag. <rire> ouais, ouais. Merci
0: de me le rappeler. Euh, par contre, ça, si tu me l'avais dit en antenne il y a quelques temps, tu en avais parlé justement avec Mutmut, -Mut, qui est là avec nous ce soir. Et Mutmut, -Mut, tu avais une hypothèse sur le fait que il ressent un lag moindre que tous les autres personnes qui, qui ont joué à ce jeu-là, en fait.
2: Parce que ce n'est pas un homme, mais une machine. <rire> bah ça, on le savait déjà. <rire> Euh, non, c'est parce que euh, sa télé, elle est bien. Elle est un peu ancienne et qu'il n'y euh, a pas beaucoup de lag dessus et que les télés, plus elles sont récentes. Enfin, euh, les télés récentes ont parfois plus de lag que les plus anciennes d'une technologie euh, ancienne. C'était une hypothèse. Hein, J'en je, ai aucune idée. Euh, après, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont moins sensibles que d'autres. Euh, euh, tu parlais tout à l'heure de 12. Euh, je crois que c'était vraiment dans les pires conditions sur Switch. Oui, avec... Euh, je crois que sur euh, PS4 avec une manette euh, classique, c'est quand même euh, plutôt 7 ou 8, si mm -hmm. j'ai bien compris. Euh, voilà.
0: Parce que sur Switch, euh, bon déjà, tu pars pas gagnant dans la vie, hein, surtout si tu joues avec les écoles détachés <rire> ou une manette sans fil. Euh, mais je crois m'avoir lu là, c'est quand les japonais ont fait euh, les, les stats, là, les, les jauges. Que tu avais aussi un lag qui était bien moindre quand tu joues en mode portable avec
2: les Joy-Con attachés, quoi, directement à la console par un sans fil. Oui. Et même même, euh, même je crois qu'elle est quand elle est dockée en sans fil, tu as moins de lag qu'en filaire, ce qui n'est euh, pas compréhensible, mais c'est pourtant oui. le cas.
0: Ouais ouais. À tous les coups, on va prendre en technique, c'était que parce que le fait que, comment ça s'appelle que ça passe par USB-C, que par mon Nintendo n'ont pas encore respecté les normes USB-C, enfin, enfin bref, c'est tout un micmac, cette console de, de, que j'aime bien. Parce que je non mais c'est vrai c'est techniquement c'est une console qui est nul à chier il hein. faut, faut, faut un peu ouvrir les yeux sur le concept elle est géniale tu as une très bonne bibliothèque de jeu c'est pas le contraire euh, mais c'est juste que techniquement maintenant elle a accuse son âge hein. ils ont totalement pas respecté le pro le... enfin, c'est déjà là euh, tout ce qui est norme usb c hein. ça fait que si jamais tu achètes un dock d'un hitter tiers tu as une chance sur deux qu'en fait ça explose ta console Et... Et même, je me souviens qu'à l'époque où je jouais énormément à Splatoon 2, en fait, tu te rends compte que le module Wi-Fi de la console, en fait, il est foireux, quoi. Est... Enfin, bref. c'est pas une console gâtée par la nature, quoi. En...
2: Oui.
1: Enfin, Attendez, je voulais juste revenir sur oui. Guardian, Guardian Force, du coup, qui est euh, la pépite de la compilation, qui est extrêmement difficile. Et ça, je me rappelais pas du tout qu'il était aussi sec. Qu'est-ce qu'il est bon
0: Guardian Force, un jeu de tank de succès.
1: Bah, franchement, il mérite euh, à lui seul l'achat de la compil. Et vous allez en baver quand même.
0: Ah non, non,
1: non c'est plus
0: 6. Plus... Plus... Et puis, je dis pas de conneries, c'est la seule manière de jouer à ce jeu sur console si on n'a pas une Saturne à, à porter demain.
1: Exactement, c'est pour ça.
0: Euh, sur ce, il est temps de conclure ce podcast qui va créer un enfer à monter... Euh, ouais, ouais, c'est moi, c'est Gecko. Je suis en train de faire le montage et je confirme, c'était un enfer à monter. Euh, énormément de soucis techniques de en l'enregistrement de ce podcast, donc euh, au point qu'il y a plusieurs sujets qui ont sauté, euh, notamment un sujet sur Dungeon Fever Run et, et GDRUSHD. HD. Euh, on en parlera le mois prochain. Et encore, sincèrement, nous, nous excuser pour pour ce désagrément et, et merci d'avoir tenu jusqu'au bout. Des, des bisous euh, sur l'anus comme ça, il n'y a pas de jalouse. Merci, vous êtes des saints. Euh, comme d'habitude, on remercie bah, nos partenaires, nos partenaires baggy.fr, directeur de passion. Vous pouvez retrouver les podcasts sur à peu près toutes les plateformes possibles, iTunes, euh, Deezer, Spotify, etc. Nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est super. On a un Discord qui euh, me craint un peu de bouger, c'est sympathique. Euh, mais sur ce... Je ne sais plus ce qu'il faut dire.
1: Bomber que crever <rire>
0: C'est sympathique. Mieux vaut bomber plutôt que... Oui. Ciao tout le monde